0: tardes familia, bienvenidos a nuestro seminario de profecía titulado Descubriendo el Apocalipsis, tu vida nunca será igual. Hoy vamos a comenzar una aventura que eh, esperemos que nos lleve a una comprensión, un entendimiento más profundo de la palabra de Dios y especialmente del libro de Apocalipsis. Yo soy Carlos Muñoz Acosta, soy eh, conferenci conferencista eh, orador Asociado del Ministerio Amazing Facts Y estoy aquí eh, contento y gozoso de compartir la Palabra de Dios con ustedes Así que antes de empezar nuestro seminario Entonces yo voy a hacer una palabra de oración Oremos Padre Santo, Padre Gloria, te damos gracias porque hoy comenzamos eh, Esta serie titulada Descubriendo el Apocalipsis Un estudio eh, sabroso del libro de Apocalipsis y pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos dirige, Padre, para que podamos, por medio de este seminario, acercarnos más a ti, conocerte mejor, entender tu palabra mejor y prepararnos y preparar a otros para morar en tu presencia. Gracias por esta oportunidad que nos concede, Padre. Gracias por tus bendiciones. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que le damos la bienvenida a eh, este estudio profético que vamos a tener eh, una serie que vamos a desglosar el libro de Apocalipsis. Ahora, cuando hablamos del libro de Apocalipsis, a veces mucha gente se asusta, ¿verdad? Mucha gente le tiene miedo, mucha gente dice, ay, yo no quiero saber del de, de libro de Apocalipsis, no me hable del libro de Apocalipsis. O cuando, cuando yo hablo con las personas y les digo que yo presento seminarios de, de profecía, la gente eh, pone cara así, fea, ¿verdad? Y, pero... Ese, ese, ese mal entendido, ese mal concepto que tenemos del libro de Apocalipsis, familia, el plan, la, lo que queremos hacer es mostrar cuán bello es el libro de Apocalipsis, que el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza, que es un libro de bendiciones que Dios tiene para nosotros, que Dios quiere enseñarnos y revelarnos cosas lindas y bonitas, especialmente cosas que van a venir. Así que, para empezar nuestro estudio sobre el libro de Apocalipsis, primero vamos a hablar sobre el título del libro que se llama Apocalipsis. Ahora, ¿Qué significa Apocalipsis? Pues cuando usted busca la definición de la palabra Apocalipsis, usted encuentra algo muy interesante. Y es que Apocalipsis significa una revelación, ¿verdad? En inglés se la llama revelation. Una revelación es divulgar, revelar, anunciar, descubrir. Me gusta la frase que dice quitar el velo. En otras palabras, familia, la misma palabra rompe con muchos de los paradigmas. Y muchos de los esquemas que tenemos sobre el libro de Apocalipsis, donde la gente dice que el Apocalipsis es un libro cerrado, que no se puede entender, que no se puede comprender, pues el mismo título del libro, familia, nos está diciendo que Dios está tratando de revelar, de divulgar, Dios está tratando de hablarnos por el libro de Apocalipsis. Así que automáticamente, familia, el libro no cuadra con el concepto que mucha gente tiene de ellos, ¿verdad?, y entonces, cuando hablamos del libro de Apocalipsis, también entonces estamos hablando del concepto de profecías. Así que, ¿qué es una profecía? Pues muy interesante. Las profecías, entonces, familia, cuando usted lo busca en el diccionario, la profecía es una predicación, una predicción. perdón, Es un anuncio de hechos futuros, una visión sobre el futuro. En otras palabras, una profecía es una revelación de algo que, se, que va a pasar en el futuro. Así que, uniendo la palabra Apocalipsis, con la palabra profecía. Entonces nos dice de qué trata el libro de Apocalipsis. El Apocalipsis es una revelación de Dios sobre el futuro, específicamente hablando el final de este mundo como lo conocemos. Ahora, vamos a entrar un poquito más profundo. Vamos a empezar a indagar, porque yo quiero quitarles el miedo a ustedes. Yo quiero que ustedes eh, eh, rompan con eso y vean el libro de Apocalipsis como la gran bendición que es. Así que yo quiero que usted hable a su Biblia y me acompañe en Apocalipsis capítulo 1, el último libro de la Biblia, muy sencillo de encontrar, ¿verdad? Y vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 al 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3, dice así, La revelación... De Jesucristo, vamos a parar ahí, abriendo el libro de Apocalipsis, ¿qué nos está diciendo? Que es la revelación de Jesucristo, o sea, no solamente es una revelación, no solamente es que Dios está dando a entender algo, sino que este mensaje nos llega directamente de Cristo Jesús. Ahora, yo me acuerdo, yo era maestro en la ciudad de Nueva York, eh, y cuando teníamos tiempo en las horas de almuerzo, nos reuníamos con un grupo de maestras a estudiar la Biblia. Y esa, eh, en esos, esos periodos de tiempo nos podíamos a, a leer los evangelios y muchas otras cosas, pero yo soy un poco más intranquilo, a mí me gusta darle un poco de sazón a las cosas. Y yo quería entrar al libro de Apocalipsis y yo le pregunté a, a, al grupo de, de maestras, yo le dije, miren, ¿ustedes alguna vez han estudiado el libro de Apocalipsis? Y ellas rápidamente contestaron, no, 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 nosotros no estudiamos el libro de Apocalipsis porque eso no es de nosotros, nosotros lo que estudiamos es el los evangelios de Cristo. Ese es el enfoque nuestro, es en Cristo Jesús. Y yo le di la tarea yo le dije, bueno, entonces yo le voy a dar una tarea a ustedes. Yo quiero que ustedes vayan a su casa este fin de semana y lean Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 3. Cuando vino la otra semana, cuando nos reunimos otra vez, ellas vinieron muy sorprendidas y dijeron, wow, Mr. Muñoz, si el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Entonces, si ustedes si usted dice que es cristiano, si usted dice que es seguidor de Cristo, entonces usted no puede ignorar el libro de Apocalipsis, porque aquí dice que es la revelación de Jesucristo, es una continuación de los mensajes y de todo lo que habló Cristo. De hecho, el libro de Apocalipsis es el último mensaje de Dios, es el último mensaje a su iglesia que Él nos tiene para nosotros y significa que entonces tenemos, debemos estudiarlo. Vamos a seguir leyendo. Es la revelación de Jesucristo que Dios Padre le dio para manifestar a quién? A sus siervos, a nosotros, las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel. ¿A quién? A su siervo Juan. Entonces, Cristo entonces nos envía este mensaje por medio, dice aquí, de, de su ángel. Y el ángel le dio el mensaje a Juan. Versículo 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee. Los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Familia, aquí hay una bendición. Bienaventurado significa bendecido. Todo aquel que lee lo que acabamos de decir nosotros, los que oyen lo que estamos haciendo nosotros aquí, ¿verdad? Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y los que qué? Y los que guardan las cosas que en ellas escritas están porque el tiempo está cerca. Aquí, aquí hay una triple bendición, familia, por leer, por oír y por guardar. Significa por seguir, por atesorar lo que Dios nos está diciendo en el libro de Apocalipsis. Eso es lo que el Señor nos está tratando de hablar. Así que con esos tres versículos hemos roto con los esquemas, hemos roto con las personas que le tienen miedo, que dicen que no se puede entender el libro de Apocalipsis, que dicen que es un libro cerrado. No, Todo eso se cae comenzando el libro de Apocalipsis porque es una revelación de nuestro Señor Jesucristo. Así que, gloria a Dios por eso. Ahora, antes de empezar a estudiar el libro de Apocalipsis, en esta primera presentación, lo que quiero hacer es entrar en un tema muy importante. Y el tema es si podemos confiar en la Palabra de Dios. Si podemos confirmar la inspiración de la Palabra de Dios. ¿Y por qué se lo digo? Porque antes de hablar del libro de Apocalipsis, primero tenemos que probar, tenemos que ver que la Palabra de Dios verdaderamente viene de Dios, que es un libro increíble, sobrenatural, que tiene un mensaje mucho más allá de cualquier cosa que podría estar aquí en la tierra. Y mucha gente a veces duda de la, del libro de Apocalipsis, mucha gente se cuestiona, mucha gente eh, no cree que puede confiar en la Biblia porque fue escrito hace tantos años y quién sabe con el, cuánta, quién lo escribió y con qué intención. Pues familia, vamos a romper y vamos a estudiar todo este tema en esta primera presentación para por Poner la base y para darle la confianza de usted saber que vamos por buen camino. Hay cuatro maneras de confirmar la inspiración bíblica. Cuatro maneras que podemos confirmar lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Hay más, pero yo quiero estudiar con ustedes cuatro. La primera es la ciencia. La segunda es la historia. La tercera son las profecías y el cuarto los testimonios. Ciencia, historia, profecías y testimonios como mencioné, hay muchas otras maneras también, pero solamente por asunto de tiempo nos vamos a enfocar en esas cuatro. Vamos a empezar con el asunto de la ciencia. Mucha gente se sorprende cuando yo digo que la ciencia verdaderamente confirma la inspiración divina, que la ciencia apoya la inspiración divina. Y la gente dice, pero ¿cómo es posible? Si no, la ciencia no se contradice con la Biblia. Le voy a mostrar que no. Miren lo que dice en Job capítulo 26, versículo 7. Él Hablando de Dios, extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre nada, ¿verdad? Conocimiento muy general hoy en día. Todo el mundo dice, sí, eso no es nada nuevo lo que me está diciendo ahí en el libro de Job. Lo que pasa es, familia, es que el libro de Job se escribió, se cree que fue uno de los primeros libros que se escribió hace más de 3,000 años atrás, familia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo, familia? Dios está diciendo desde antes que la tierra cuelga sobre la qué, sobre la nada. Eso, familia, será, no será asombroso para nosotros, pero ese conocimiento es cons considerado la ciencia moderna. Dentro de los últimos 500 años es que los astrónomos han llegado a entender que la tierra está colgando sobre el vacío, familia. Este concepto desde el comienzo ya Dios lo había revelado, ¿amén? Principios de ciencia. Dice Levítico capítulo 17, versículo 11, y es que la vida de todo ser está en la sangre. Nuevamente nosotros sabemos que la vida está en la sangre que si nos desangramos, pues morimos, ¿verdad? Porque no hay, entonces el cuerpo no tiene cómo transportar el oxígeno y todas la, las bendiciones y, lo, y, la, y, la, y los minerales y las proteínas y todo lo que necesitamos por medio de la sangre. Ahora, nuevamente, esto para nosotros no es nada nuevo, pero esto también es ciencia moderna. Esto es el libro de Levítico, familia, que es el tercer libro de la Biblia que también escribió Moisés, nuevamente escrito hace más de 3,000 años. Y cuando usted entonces mira y analiza el texto, usted se está dando de cuenta de que, ¡Wow! Principios científicos en la Biblia. Miren lo que dice el Salmo capítulo 104, versículos 1 y 2. Dios mío, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una ¿qué? Como una cortina. El Salmo 104 nos dice que Dios está extendiendo los cielos como una cortina. Es interesante notar que los científicos modernos, la astronomía ha encontrado que el universo se está expandiendo, que el universo se está ampliando, que está creciendo el universo. ¿Qué nos está diciendo eso, familia? Que si se está expandiendo, que si está creciendo, entonces lo que nos está diciendo el Salmo 104 es veraz, que dice que qué, que se extiende como una cortina nuevamente. Esto es algo de la ciencia moderna y ya este principio ya estaba explicado en el Salmo 104, escrito hace más de 3,000 años, mucho antes de la ciencia moderna. Así que familia, esos solamente son algunos pedacitos y destellos de lo que se puede encontrar. Podemos pasarnos todo el día haciendo esto. Pero sí hay un principio muy interesante. Sí hay un principio que quiero compartir con ustedes. Este hecho histórico quizás es uno de mis favoritos analizando y mirándolo a la perspectiva de la ciencia. Y es con, el, eh, con Cristóbal Colón. Si usted sabe, que Cristóbal Colón es quien se le da el crédito, ¿verdad?, por descubrir América. No se descubre nada porque ya estaba ahí, pero bueno, descubrirlo para las personas que estaban en el viejo mundo, en Europa, ¿verdad? Entonces, Cristóbal Colón, familia, la ciencia del tiempo de Cristóbal Colón, los científicos decían, el consenso general era que la tierra era plana, ¿verdad? Que la tierra era plana y que no, eh, si usted se, se, se trataba de aventurar más allá del mar, que era lo que yo envía en el, en el horizonte, usted se hubiera caído en el abismo y se hubiera perdido. Y quién sabe lo que le hubiera pasado. Porque había incertidumbre, no se sabía. Pues familia, Cristóbal Colón en sus cartas le dijo a los reyes católicos que él se iba a aventurar, que él iba a ir. Esto fue en el año 492. Y él dice en sus cartas, dice que para la ejecución de mi empresa de viaje, dice él, a las indias, no he utilizado razón ni matemática ni mapas, sino solo apliqué lo que, de, lo que había dicho el profeta Isaías. El famoso eh, navegador, Cristóbal Colón, dice, yo no me dejé llevar por los científicos, por los instrumentos, por los mapas, por nada de eso. Él dice, yo solamente me dejé llevar por lo que dijo el profeta Isaías. Ahora, ¿qué fue lo que dijo el profeta Isaías? Que Cristóbal Colón se aventuró, se atrevió a ir, lo que supuestamente era una muerte segura. Pues miren lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 22. ¿Acaso no lo saben? ¿Nunca lo han oído? ¿Nunca les dijeron desde el principio? ¿Acaso nadie les enseñó esto desde que se fundó la tierra? Él, Dios, está sentado sobre el globo de la tierra. Familia, aquí esto fue lo que Cristóbal Colón leyó y dice él, que cuando vio que, estaba, que la Biblia decía que estaba sentado sobre el globo de la tierra, la esfera, ¿verdad? Un concepto tridimensional que no existía en esos tiempos. Él dice que él sabía entonces que la tierra no era plana, como la mayoría del consenso científico decía, y por eso se aventuró, se tiró a qué? A tratar de buscar y de entender mejor. Y sí que y ya, ya sabemos, Gracias a eso, aquí estamos, ¿verdad? No tenemos que entrar en debate sobre los pormenores, los negativos especialmente, pero solamente lo estamos dando con un hecho, como una declaración. Así que quiero que sepan, familia, que la ciencia y la Biblia no se contradicen. La ciencia y la Biblia no se contradicen. Familia, la ciencia es simplemente el ejercicio en donde se recoge información, se recoge datos, ¿verdad? Los científicos, ¿Qué utilizan? Utilizan todo tipo de instrumentos, de observaciones para poder eh, obtener dato, información sobre el mundo natural. Eso es lo que es la ciencia, es la recopilación de información ¿verdad? del mundo natural para poder entender y explicar el mundo natural. ¿Qué es lo que pasa? Que el problema no es la recopilación de la información y los datos. El problema con el cual nos encontramos es la interpretación que se le da a esa información, a esos datos, en donde está el problema. Porque hay veces que personas tienen intereses económicos, tienen intereses filosóficos, tienen intereses de reputación, ¿verdad? Intereses eh, intelectuales, financieros. Entonces, es el problema, la interpretación que se le da a los hallazgos científicos, ¿dónde consiste el problema? Pero como usted puede ver, familia, no hay ninguna no hay un problema con la Biblia. ¿Qué es lo que pasa, familia? Que la Biblia no es un libro de ciencia, no me malentienda. Lo que pasa es que la Biblia contiene verdades científicas, tiene principios científicos que podemos ver. Y otra manera de analizarlo y entenderlo es que mucha gente a veces creen que porque la ciencia no puede explicar a Dios, no puede ver a Dios, no puede medir a Dios, no puede oler a Dios, que Dios no existe. ¿Cuál es el problema con eso? Que la ciencia está hecha para explicar el mundo natural. El propósito de la ciencia es entender y comprender lo que el mundo natural, cómo se comporta, cómo hace, cómo, cómo se mueve. Familia, Dios es sobrenatural. Dios es un concepto mucho más allá de, de lo que es nosotros para un mundo natural. Así que, ¿cómo es que podemos utilizar métodos eh, eh, científicos para entender la, el mundo natural cuando Dios es sobrenatural? ¿Eh? No se puede. Entonces, estamos perdiendo el tiempo tratando de eh, buscar en la ciencia, entender que Dios puede existir. Ahora, hay ciertas disciplinas científicas que sí nos confirman y nos enseñan que más allá de un ser sobrenatural hay una inteligencia, ¿verdad? Hay detrás de la creación y podemos analizarlo de muchas maneras que el concepto, ¿verdad? La DNA, la información, la genética, tiene información. La DNA, ¿de dónde surge esa información? Porque la información no surge de la nada. Tiene que venir de una base, familia. Eh, tantas y tantas disciplinas científicas que sí enseñan y confirman que hay un origen inteligente, que hay un diseñador inteligente, ¿verdad?, pero lamentablemente algunos quieren eh, 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 ignorar esa información, yo sigo poniendo mi fe en la palabra de Dios. Y alguna gente me pregunta sobre la teoría de la evolución y me dicen, pero Carlos, pero ven acá, la evolución no contradice el relato de la creación que aparece en la Biblia, pues quiero que sepas que la Biblia habla sobre la teoría de la evolución y durante este seminario vamos a, a ver eso y lo vamos a estudiar y analizar a la luz de la palabra de Dios para ver, pero quiero dejarle un toquecito para no dejarlo completamente sin nada. Miren lo que dice Marcos capítulo 10, versículos 6. Dice, pero desde el comienzo de la creación, está hablando Cristo, Dios hizo al hombre y la mujer. Aquí Cristo mismo está hablando y diciendo que desde el comienzo de la creación fue que el hombre y la mujer se hizo. Nota que no dice que desde el comienzo hubo miles y millones de años, que después se, que una evolución al hombre. Él dice desde el comienzo. O sea, Cristo está reafirmando el relato de Génesis capítulo 1, 2 y 3. Así que yo no soy usted, yo si me llamo cristiano, yo le creo a lo que dice Cristo aquí. Amén. Aunque la gente pueda tratar de darle vueltas y otros asuntos, familia, si nos vamos con la Biblia, nos vamos seguro. Otro lugar en donde eh, la conf confirmamos la Biblia, su inspiración es en la historia. Es interesante notar, familia, que la Biblia es un, un libro, complejo compuesto por 66 libros esos 66 libros familia fueron escritos durante un periodo de 1400 a 1500 años aproximadamente y fue escrito familia por personas que eran reyes generales militares campesinos filósofos pescadores poetas músicos hombres de estado académicos pastores agricultores nunca ha visto un libro en la historia de este mundo como es la biblia el espectro cubre tantas disciplinas, tantas áreas, transciende tiempo, transciende cultura, transciende raza, todo lo que habla la Biblia. Cualquier persona en cualquier parte del mundo lo lee y se relaciona con él. Por eso el cristianismo tiene tanto apego y tanto, tanto gozo. Y sin embargo, a pesar de que tiene 66 libros y escrito por aproximadamente 40 personas, familia, los 66 libros de la Biblia tienen una armonía intacta. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16, que toda, toda escritura es inspirada por Dios. Podemos mirar familia y ver que aunque son aproximadamente 40 escritores, la Biblia nos enseña que hay un solo autor y ese autor es Dios. Dios es el que entonces le dio a su pueblo, las preciosas palabras con las que nos encontramos. Y vamos inclusive a ver, por ejemplo, si vamos al Salmo capítulo 22, el Salmo capítulo 22 nos explica algo muy interesante y dice así, dice en el Salmo 22 del 16 al 18, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Y dice versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Este Salmo, familia, nos está hablando de algo muy interesante. Nos está hablando de lo mismo que le pasó a Cristo Jesús. Miren cómo dice Lucas 22, del 33 al 36. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, ¿qué hicieron? Allí lo crucificaron, ¿verdad? Y los soldados que hicieron echaron suerte para repartirse entre ellos sus vestiduras, familia. Si usted lee el Salmo 22 y usted lee Lucas 23... Usted se va a darle cuenta que muchas de las cosas que le pasaron a Cristo Jesús ya estaban profetizadas en el Salmo. Ahora, ¿qué es lo que han venido los, los dudosos y los, los burladores y los que quieren desacreditar la Biblia? Ellos dicen, mire, 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 es imposible que el que escribió los Salmos y el que escribió el libro de Lucas, es imposible que haya habido un espacio entre ellos porque es que muy exacto, decían los críticos en aquellos tiempos, era muy exacto, específico, lo que se escribió en el Salmo y lo que estaba en Lucas capítulo 23, lo que se cumple con la vida de Cristo Jesús. Así que ellos concluyeron que era imposible que esa etapa, ese periodo de tiempo podía existir entre los dos escritores. Y eso, esa crítica se mantuvo en pie por mucho tiempo hasta que se encontraron lo que se conoce como los rollos del mar muerto o los rollos del Qumran. Estos rollos familia fueron encontrados ahí mismo, cerca del Mar Muerto, en unas cuevas que hay. Y esto fue este hallazgo fue, arqueológico fue entre el año 1946 y el 1956. Y en esa colección de esos rollos encontraron algo muy interesante. Eran escritos en hebreo, en griego y arameo, el mismo idioma de la Biblia. Y cuando se pusieron a leer y a investigar, se dieron cuenta que ahí estaban contenidos los textos bíblicos, de lo que se llama las escrituras hebreas o el viejo testamento y encontraron que desde Génesis hasta Daniel ahí estaban desglosados esos libros pero lo más interesante fue esto que cuando hicieron un análisis sobre lo, lo, los papiros sobre los cuales estaba escrito y las jarras, encontraron que estas jarras fueron hechas y, y donde se escribieron los rollos del mar muerto esto se calcula que fue aproximadamente 500 años antes 400 años antes para ser más exacto antes de los tiempos de Cristo Jesús. ¿Qué nos dice eso? Que verdaderamente los libros de Daniel en, a, 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 ante ella, desde Génesis hasta Daniel, fueron escritos 500 años antes de la vida de Cristo Jesús, confirmando que el Salmo 22 fue escrito mil años antes que Lucas capítulo 23 y los, los, los eventos que acontecieron ahí. Así que ahí entonces, familia, tenemos la, cómo los arqueólogos, cómo los historiadores pueden mirar y analizar y ver Incluso el doctor Brian Wood, arqueólogo, dice así. Los rollos del mar muerto probablemente han tenido el mayor impacto bíblico conocido. Han proporcionado los manuscritos originales aproximadamente mil años antes de que el actual manuscrito más antiguo del Antiguo Testamento. Sigue diciendo en eh, su libro, él es asociado de la investigación bíblica. Dice... Los rollos del mar muerto han demostrado que el Antiguo Testamento fue transmitido con precisión durante este intervalo que fueron los mil años. Además, proporcionan una gran cantidad de información sobre los tiempos principales hasta y durante la vida de Cristo Jesús. Estos rollos que están haciendo familia entonces nos están diciendo que efectivamente todo eso que se había escrito antes y durante el tiempo de Cristo Jesús es veraz. Es, se puede confirmar. Todo eso entonces, familia, le cerró, eh, por lo menos en ese punto, a los críticos, a los que quieren atacar y menospreciar la Biblia, especialmente lo que son eh, los, el libro del Antiguo Testamento, que son las Escrituras Hebreas. Pero, alguna gente me pregunta, pero Carlos, y entonces el Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo que se llaman las Escrituras Griegas, ¿podemos confiar en ellas también? Pues, familia, miren lo que dice Pedro, en 2 de Pedro capítulo 1, 16, dice pero no os he, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Nos está diciendo Pedro, familia, que Él no se está dejando llevar por lo que otro le dijo, por lo que otro le contó, sino que Él dice que con sus propios ojos Él vio y fue testigo ocular de las cosas que, pusieron, que pasaron. Ahora, ¿Por qué es importante eso? Porque en esos tiempos eh, la, la mayoría de las personas no sabían leer ni escribir. Entonces, el, el, la tradición oral era lo que mayormente era que se pasaba de familia en familia, de generación en generación. Si Pedro hubiera estado mintiendo, si Pedro o alguno de los escritores de la escritura griega del Nuevo Testamento en algún momento hubieran dicho algo malo, hubieran exagerado algo, o hubieran dicho algo que no era correcto, por la tradición oral, inmediatamente hubieran venido y le hubieran dicho, eso que tú dijiste no es verdad, eso que tú dijiste es falso. Pero es notable, es interesante notar, familia, que ningún libro, en ningún momento durante ese periodo, ha dicho que lo que ellos dijeron, lo que se escribió sobre la vida de Cristo y la iglesia primitiva, en ningún momento está errado, está erróneo, está, es falso. Todo se ha confirmado, familia por medio de eso. Y por eso cuando, cuando seguimos hablando de la historia, familia, la Biblia habla de Babilonia, la Biblia habla de Nabucodonosor, de Roma, de Tiberio César, de Poncio Pilato, de Herodes, de Ciro, familia, tantas y tantas historias de, 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 de reinos y de reyes y de cosas que verdaderamente pasaron, familia. Todo eso, confirmando y diciéndonos. De hecho, para usted entender lo que está pasando hoy en día, en el Medio Oriente, allá en Jerusalén, esa batalla eterna que parece, ¿verdad? Que existe entre Jerusal entre los judíos y los palestinos. Para usted entender cómo fue que comenzó eso, adivina dónde tienes que ir. Todo eso está detallado y explicado en la Biblia. La Biblia es el origen de todas las cosas y ya nos explica y nos dice por qué razón y cómo fue que comenzó todo. Y sobre todo, cómo va a terminar. También es interesante notar historiadores que confirmaron lo que, está, lo que dice y lo que está explicado en el libro de Hechos, familia. Historiadores que podemos ir y conocer y entender exactamente qué fue lo que pasó. Por ejemplo, está el famoso historiador Flavio Josefo. Él era un historiador romano judío del siglo I, contemporáneo con Juan, el apóstol Juan. Y él dice así en su libro Antigüedades de los Judíos que escribió en el año 93 a domani. «Se reunió el concilio de los jueces y trajo ante ellos al hermano de Jesús» quien fue llamado Cristo, cuyo nombre era Santiago y algunos otros. Y cuando se había formado una acusación contra ellos como violadores de la ley, los entregó para ser apedreados. Noten que un historiador judío romano del siglo I, que dice? Confirmando que Cristo estuvo aquí confirmando la persecución de la iglesia en ese primer siglo Confirmando todo lo que está diciendo la palabra de Dios. Y Flavio Josefo, familia, es uno de los historiadores más reconocidos de la época. Se lee y se estudian sus libros en todas las universidades cuando se está estudiando el, el tiempo y el, el, la región en la cual se encontraban estos. Pero también hay, está Tácito, ¿verdad? Tácito también era un senador romano e historiador también. Y él escribió también en su libro Anales. Esto lo escribió en el año 115, Anodomani, nuevamente. Bien cerca de lo que pasó con la iglesia primitiva. Encima, contemporáneo con lo que estaba ocurriendo. ¿Y qué, decir, qué puso Tácito? Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena capital durante el reinado de quién? De Tiberio, a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio o Pilato. Familia, es increíble cómo podemos ir a la historia, buscar la evidencia histórica y confirmar nuevamente los eventos que pasaron en la palabra de Dios. Familia, hay historiadores griegos, romanos, judíos, paganos. Todos dieron cuenta, todos hablaron y todos dieron cuenta y vera, la, la veracidad de la palabra de Dios y los eventos que fueron escritos y detallados ahí. Y por eso entonces yo digo, ¿podemos confiar en la palabra de Dios? ¿Podemos confiar en las escrituras griegas? Pues claro que sí, familia. Podemos de verdad. Y por eso, familia... Algo peor que simplemente personas que no son cristianas es que hoy en día nos encontramos con muchos cristianos que quieren atacar la Biblia también. Me he encontrado con cristianos que dicen, o que se llaman cristianos, que dicen que la Biblia no se puede confiar, que la Biblia eh, eh, que, que está distorsionada, que está mal interpretada, que no podemos confiar, ¿verdad? Y a veces estas personas ponen otros libros o otros escritos por encima de la palabra de Dios y sin embargo se hacen ser llamados cristianos. Y la pregunta mía es... ¿Cómo yo como cristiano puedo entonces yo rechazar lo que está escrito aquí? Porque el mismo, la misma Biblia lo dice. Pablo nos dice en 2 Timoteo capítulo 3, del 13 al 17, dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta? Toda escritura. Y noten lo que dice, útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios y la mujer sea perfecto, equipado, para toda buena obra. Pregunta. Hoy en día todavía Dios nos quiere enseñar. Nos quiere reprender. Nos quiere corregir. Nos quiere instruir. A fin de que podamos vivir la vida de acuerdo a su voluntad. Claro que sí. Entonces aquí dice toda la escritura. Y es, es interesante notar. Que cuando Pablo dice toda la escritura. No está hablando de la escritura griega. No está hablando del Nuevo Testamento. ¿Saben por qué? Porque eso fue escrito 40 años después de la muerte de Cristo Jesús. Cuando él está haciendo referencia a las escrituras. Él está hablando sobre el Antiguo Testamento. Él está hablando, familia, sobre las escrituras griegas. Y Cristo también confirma este mismo principio. En Lucas capítulo 24, versículo 27 y 44, Cristo dice, empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de la escritura que hablaban de él. ¡Wow! Luego le dijo Cristo que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la que en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cristo diciéndonos qué, exactamente lo que habíamos dicho, familia, que todo, familia, lo que está escrito aquí. Repito nuevamente, desde que las escrituras griegas, la escritura griega, griega el Nuevo Testamento no existía en los tiempos de Cristo Jesús, y él constantemente consistentemente citaba las escrituras y él decía que lo que decía Moisés, los salmos y eh, todo lo que está escrito allá, los profetas, hasta hablando de mí. Familia, por eso yo a veces soy un poco cuidadoso. Yo no utilizo mucho el término del Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Primero porque hay personas que utilizando ese concepto, lo que quieren hacer es deshacerse de la, del Antiguo Testamento porque dicen, ay, eso es viejo, eso ya pasó, ¿verdad? Yo soy, eh, eh, Nosotros somos del Nuevo Testamento. Pues familia, todo lo que acabamos de leer nos dice que no es así. Porque Cristo dice, todo eso que estaba escrito allá, habla de mí, señala a mí, me está viendo a mí. Ahora, ¿por qué yo no uso mucho ese término de Nuevo Testamento, Viejo Testamento? Porque para mí no hay dos testamentos. No hay un Viejo Testamento y un Nuevo Testamento. Para mí es un solo testamento y es el testamento de Cristo Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, familia, toda la Biblia señala, resalta a uno y ese uno es Cristo Jesús. Es el testimonio de Cristo. Ahora, no me malentienda, si sí, hay dos pactos a un viejo pacto y un nuevo pacto. Pero eso vamos a ver más adelante. Tengo un tema, una presentación completa sobre la diferencia entre el viejo pacto que creo que le va a gustar. Otra cosa, otra manera de confirmar la, la inspiración bíblica es por medio de las profecías, ¿verdad? Ya es ciencia, historia y ahora profecías. Miren lo que dice Dios en Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Dice, acuérdense de los primeros sucesos de la antigüedad, porque yo soy Dios... Y no hay otro. Nada hay semejante a mí, dice el Señor. Yo anuncio desde un principio lo que está por venir y doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Estos dos versículos de Isaías capítulo 46, familia, nos enseñan un principio lindo. Es uno de mis versículos favoritos. En donde Dios está diciendo que no hay nada ni nadie como yo. Yo soy único en el universo. ¿Y cómo es que Dios nos dice eso? Dice... Vayan a las profecías, estudien las profecías y digan, como decía el versículo, acuérdese de los primeros sucesos que ya yo se los había anunciado y dice, y doy, a, y doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Familia, Dios es el único que conoce el futuro y es por medio del estudio de las profecías que Él nos enseña que Él es Dios, que Él nos enseña que Él es el único que conoce y ya todo lo que ha sido revelado, familia, todo lo que va a pasar sobre esta tierra ya está escrito en la palabra de Dios. Así que yo le doy gloria a Dios por eso. Durante este seminario vamos a estudiar muchas profecías. Profecías muy lindas. Profecías de tiempo. Que tienen fechas, eventos, lugares, personajes. Históricos que podemos confirmar por medio de la historia. Y podemos ver y analizarlo. Y ver cuán veraz y cuán real es todo lo que estamos diciendo. Así que por eso yo digo gloria a Dios. Y la cuarta manera en que podemos confirmar la inspiración bíblica. Es por medio de los testimonios. ¿Verdad? De los testimonios. Que cuando hablamos de testimonio, entonces, yo le hago una pregunta. ¿Usted no conoce a alguien que quizás era tremendo sinvergüenza? Alguien que quizás era un borrachón, un drogadicto? Alguien que quizás le pegaba a su esposo o su esposa, ¿verdad? Alguien que quizás era un mal hablado, chismoso, ladrón. Gente, todos hemos conocido gente así, que han cambiado, que han sido transformados, que el, el poder de Dios. ¿Los ha hecho una nueva criatura? Pues ese es el resultado. Por eso dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que Dios quiere hacernos una nueva criatura. Quiere cambiar nuestra naturaleza. Quiere cambiar, hacernos nuevos. Dios tiene una gran bendición. Dios no quiere cambiar solamente tu vida, eh, hacer unos ajustes, perdón. Dios quiere cambiarlo y transformarlo completamente, familia. Esa es la bendición. Y yo soy testimonio, familia, de esta transformación que Dios quiere hacer en tu vida. Porque hace 10 años usted me ha conocido o me hubiera conocido y usted hubiera dicho, tremendo sinvergüenza a este muchacho. Yo vivía los placeres de la vida, bebiendo, fiestando, en todos los lugares equivocados, con todas las personas equivocadas, haciendo todas las personas equivocadas, drogas, todo, familia. Pero deprimido, hasta contemplé suicidarme. ¿Y sabes qué? Fue cuando toqué fondo que miré hacia arriba y le di una oportunidad a Dios. Y yo soy testimonio, familia, de que el poder de Dios puede transformar vidas. ¿Por qué? Porque lo he vivido yo mismo y mi familia y mis amistades son testigos del cambio que Dios ha hecho en mi vida. Eso no se lo puede quitar nadie. Eso nadie lo puede decir, que eh, hablar por mi propio testimonio. Así que yo le doy gloria a Dios por eso. Ahora, vamos a entrar un poco, eh, ya haber pasado esa confirmación, y vamos a entrar un poquito ahora en el asunto de la profecía. Hay mucha gente que se dice, y, y me comentan, ¿pero por qué es tan difícil entender las profecías? ¿Por qué es que hay tanta tanta gente que dice tantas cosas, verdad? Y todos se contradicen y tanta confusión. Pues eso es sencillo encontrarlo. Pedro lo explica en 2 Pedro capítulo 3, versículos 16 y 17. Y miren lo que dice Pedro en casi todas sus cartas, hablando Pedro de Pablo, donde habla de estas cosas, aun cuando entre ellas hay algunas que son difíciles de entender y que los ignorantes e inconstantes tuercen como también, como hacen también con las otras escrituras para su propia perdición. Aquí nos enseña y nos está hablando familia que qué es lo que hacen los inconstantes, los ignorantes, Tuercen la palabra de Dios Viran la palabra de Dios ¿Verdad? Por su propia perdición ¿Qué es lo que Dios nos está tratando de decir aquí familia? Familia Aquí no es lo que yo digo Aquí no es lo que yo creo Aquí no es lo que a mí me gusta Aquí no es lo que me enseñaron Familia Aquí es lo que yo puedo confirmar por la palabra de Dios Y durante este seminario Vamos a estudiar y vamos a poner ese principio a prueba Aquí es lo que podemos confirmar bíblicamente ¿Por qué? Porque es que no hay varias interpretaciones a las profecías. ¿Hay alguna gente que dice, bueno, es que aquí lo interpretan de esta manera, allá lo interpretan de esta manera, ustedes lo interpretan de esta manera? Familia, dice claramente en 2 Pedro capítulo 1, versículo 20, que entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía de la Escritura es de qué? de interpretación privada. Yo no puedo venir a tratar de interpretar esto como yo quiero, como a mí me gusta, como, como a mí me conviene. Yo tengo que dejar que la misma Biblia sea la que se explique y la misma Biblia es la que se habla, familia. Ese es el principio bíblico. Eso es lo que tenemos que hacer, familia. Solamente hay dos tipos de interpretación de la Biblia, el correcto y el incorrecto. ¿Por qué? Porque la verdad no es subjetiva, familia. La verdad es objetiva, familia. Está aquí. Aquí no hay dos maneras de ver lo que es esto. no. Es que la Biblia, familia, es una. Así que me pregunto si estamos dispuestos a poner al lado nuestras ideas preconcebidas, lo que nos ha enseñado y dejar que sea la palabra de Dios la que nos dirige y nos lleve para entender exactamente lo que Dios nos está diciendo. Quiero decirle, le voy a mostrar durante este seminario que hay tres problemas de interpretación que yo encuentro que las personas con la Biblia. De hecho, son cuatro, vamos a decir cuatro. Tres, cuatro problemas generales con el entendimiento y la interpretación del libro de Apocalipsis. Número uno, es que muchas personas a veces agarran el libro de Apocalipsis y empiezan con el capítulo 1 y van a Apocalipsis 1, 2, 3, 4, 5, 6, sucesivamente, y lo leen como si fuera en lineal, como si fuera un relato cronológico. Y eso es un error grave. ¿Por qué? Porque en que hay una base cronológica al libro de Apocalipsis, verdaderamente Dios utiliza el sistema de la recapitulación en el libro de Apocalipsis y en la literatura apocalíptica en general, donde ese método es repite y amplía, repite y amplía. Entonces, si usted trata de leer el libro de Apocalipsis del 1 al 22, corrido así, como si fuera un relato eh, cronológico, usted se va a enredar. ¿Por qué? Porque van a aparecer los símbolos y las cosas repetidamente. Vamos a ver durante este seminario, yo les voy a enseñar el método que se llama recapitulación. Es un método muy sencillo y nos ayuda a entender que estamos no solamente entendiendo y comprendiendo interpretando la, la profecía correctamente, sino que estamos siguiendo los marcadores bíblicos inspirados divinamente para saber que Dios nos está dirigiendo en esto. El otro problema principal que encuentro que con las personas es el alto contenido simbólico y de lenguaje figurado. La literatura apocalíptica que mayormente se compone por el libro de Daniel y Apocalipsis, encontramos que... Eh, hay mucha simbología, hay muchos símbolos. No significa que no hay elementos literales, sí lo hay. El problema es que la gente se confunde con, eh, con, los, con los elementos simbólicos y a veces le quieren dar un sentido literal y a veces lo que es literal le quieren dar un sentido simbólico. Así que eso también trae mucho enredo. Vamos a ver, familia, que la misma Biblia eh, nos explica cuándo algo es literal, cuándo es simbólico, cómo interpretarlo y cómo verlo. Y ya mismo vamos a hacer un ejercicio para hacer eso. El tercer punto que encuentro donde la gente se enreda mucho es que no comprenden y entienden que el libro de Apocalipsis está localizado en el santuario celestial. ¿En dónde? En el santuario celestial. Vamos a ver que el libro de Apocalipsis es Cristo caminando por medio del santuario, no el santuario terrenal que Moisés le levantó a Dios, ni Salomón, sino el santuario celestial. ¿Verdad? Todo es caminando Cristo por medio del santuario cuando él asciende al cielo. Desde las diferentes partes del santuario, todo eso lo vamos a analizar más adelante y es Muchas de las razones por las cuales la gente a veces se enreda. Quiero leer con ustedes un versículo. Vayan conmigo al libro de Hebreos para confirmar lo que les estoy diciendo. Que Cristo está, el santuario, esos viejos, eso pasó. No, familia, en el santuario está el plan de salvación. En el santuario Dios nos ha explicado cómo es que nos va a salvar, cómo es que va a librarnos del pecado por medio de su Hijo Cristo Jesús. Y por eso dice Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Acompáñenme, dice ahí. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro, hablando de Cristo, del santuario y de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Yo digo, gloria a Dios, Este versículo nos están confirmando que Cristo nos está ministrando, no aquí en la tierra, sino está ministrando en el santuario celestial. Ahí también, si quiere ir conmigo, a Hebreos capítulo 9, versículo 24, dice... Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, o sea, figura, sombra, tipo del verdadero, sino que en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Gloria a Dios, familia. La Biblia nos enseña que Cristo está en un santuario celestial intercediendo por su pueblo. Amén. Y vamos a ver a Cristo caminando en el Apocalipsis, caminando por medio del santuario. Por eso, en la base, el fundamento de este seminario es el santuario es lo que está explicado ahí. Gloria a Dios por eso. Y el último punto que encuentro que la gente se enreda mucho con el Apocalipsis es que quitan el objetivo, quitan la base del Apocalipsis, que es Cristo. Familia, si usted crit, quita a Cristo del Apocalipsis, usted no tiene nada porque es la revelación de Jesucristo. Y con, me encuentro con mucha gente que a veces se enfoca más en el anticristo del Apocalipsis que en el mismo Cristo y todos levanten y saltan al anticristo y quitan a Cristo. No, si usted no presenta al libro de Apocalipsis a la base y a la luz del plan de salvación por medio de Cristo Jesús, usted está perdiendo el tiempo, porque Cristo es el, la, el, la esencia. Del libro de Apocalipsis, de todo lo que se está dando y de todo lo que se está explicando. Y eso es lo que el Señor quiere mostrarnos. Ahora, la pregunta que la gente se hace es, ¿verdaderamente puedo yo entender el libro de Apocalipsis y otros libros proféticos? ¿No es tan complicado y tan complejo? Pues mire lo que dice Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y difíciles. ...que tú no conoces... ...ay es que yo no puedo entenderlo... ...es que yo no he estudiado... ...yo no, yo no tengo el conocimiento... ...yo no, no tengo esa mente... ...eso no es lo que dice Dios en Jeremías 33.3... ...Dios dice que clames a mí... ...y Él te va a responder... ...y te va a enseñar cosas grandes y difíciles... ...así que ¿qué tenemos que hacer? ...clamar al Señor... ...buscar al Señor... ...con su, nuestra Biblia... ...con una mente y un corazón abierto... a ...escuchar la voz de Dios... ...y con el Espíritu Santo... ...no hay nada que no podamos entender... Así que quiero poner ese principio a prueba. voy a Quiero ahora con ustedes hacer un pequeño ejercicio de lo que vamos a estar haciendo más adelante sobre el estudio del libro de Apocalipsis. Y quiero hacerlo con unos versículos que son muy interesantes y vamos a ponerlo a prueba. Y le, quiero que ustedes agarren el gustito, un toquecito de lo que vamos a estar tocando más adelante. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice, vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y dice, el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Inmediatamente alguien ve esto, ¿verdad? Esto es lo que Juan está explicando que vio. Y dice, ¡ay, qué es eso! Que una bestia que se levanta, que tiene siete cabezas, que, que el dragón le está dando su poder y su trono y su grande autoridad. Nuevamente, familia, le voy a mostrar que esto es lenguaje simbólico. ¿Y qué tenemos que hacer para poder interpretarlo? Pues tenemos que ir a la misma Biblia. La misma Biblia nos va a explicar exactamente qué representan estos símbolos. Ahora. Vamos a empezar con el concepto del mar. La bestia se levanta del mar. En la Biblia, vamos a ver en la profecía, cuando habla del mar, aguas, ríos. ¿A qué se refiere? Apocalipsis capítulo 17, versículo 15 dice, las aguas que viste son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que la bestia se levanta donde hay grandes poblaciones, pueblos, muchedumbres, naciones, donde hay mucha gente. Por lo tanto, la bestia de Apocalipsis no se puede levantar en Antártica. ¿Por qué? Porque ahí no hay gente. La bestia de Apocalipsis no se puede levantar en el, en el desierto de Sahara. ¿Por qué? Porque ahí no hay gente. Dice que se tiene que levantar la bestia en donde hay personas, pueblos, muchedumbre, muchas grandes cantidades de personas. Ahora, ¿qué es la bestia? ¿Será que un Godzilla va a salir del agua? ¿Verdad? Que va a salir y se va a comer a la gente. Miren qué sencillo. Daniel capítulo 7, versículos 17 y 23 dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Y escucha bien, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, familia, la Biblia enseña que los, el, las bestias representan qué, reino, naciones, ¿están conmigo? Así que nuevamente le estamos perdiendo el miedo al libro de Apocalipsis, que nos dice que la bestia que se está levantando entre pueblos, muchedumbres, naciones y lengua es una nación, es un reino que se va a levantar y dice que tenía siete cabezas, vamos a ver qué dice Apocalipsis 17, versículos 9 y 10 sobre las siete cabezas, dice, esto es para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes. Gloria a Dios, familia. Todo esto, no es porque yo tengo gran conocimiento, no es porque yo tengo títulos ni doctorados, ni porque he estudiado, nada de eso, familia. Todo esto me lo está revelando la palabra de Dios. Me dice que qué representan esos siete, esas, esas siete eh, montañas, ¿verdad? Esos siete, perdón, esas siete eh, cuernos, cabezas. Las siete cabezas representan qué? Siete montes. Ahora nos está hablando de geografía. No está diciendo que esta bestia se levanta donde hay muchas personas y donde hay siete montes o siete montañas. Fascinante. El dragón. Nos falta explicar. quién. ¿Qué es el dragón? Que le está dando el poder autoridad de este reino, a esta nación. Pues usted le pregunta a mucha gente, ¿el dragón quién es? Y le van a decir, ¡es China! Bueno, vamos a dejar que la Biblia nos explique. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama ¿quién? El diablo y... Satanás, el cual engaña a los de Sudamérica. No, el cual engaña a todo el mundo, familia. Noten que la profecía dice que todo el mundo está engañado por Satanás. Por eso es que usted tiene que seguir viniendo, tiene que seguir escuchando este seminario. ¿Para qué? Para que podamos desenmascarar los engaños del diablo, que es lo que el libro de Apocalipsis hace por excelencia. Así que ya sabemos que el dragón representa a ¿Quién? Representa al diablo. Ahora regresemos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2. Y vamos a leerlo ya eh, decodificado. Dice, vi subir del mar, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, una bestia, una nación, un reino, que tenía que siete cabezas, que son qué, siete montañas. Y el dragón o el diablo le dio a esta nación o a este reino su poder, su trono y grande autoridad. Gloria a Dios, familia. ¿Por qué? Porque acabamos de agarrar unos conceptos que quizás usted hubiera dicho, nunca en mi vida hubiera entendido eso, y hemos dejado que la misma Biblia nos explique y nos enseñe, familia. ¿Qué dice aquí? Que vi subir del mar a esa bestia. La profecía lo que nos está diciendo, familia, es que Apocalipsis está explicando y enseñándonos que el diablo va a levantar una nación, un reino sobre esta tierra, y por medio de ese reino, él va a establecer su engaño, su sistema de falsa adoración. Y le voy a comentar y le voy a decir que esta bestia ya está presente en la tierra. Así que más adelante tendremos varios temas. Se llama Apocalipsis revela la bestia, el anticristo y el número 666. Eso viene más adelante en nuestro seminario. Así que tiene que seguir viniendo porque esto está sabroso. Solamente estamos empezando. Solamente estamos calentando los motores con los que estamos viendo. Ahora, para terminar. ¿Quién es el personaje principal? ¿Quién es el enfoque del libro de Apocalipsis? Pues ya lo sabemos, pero vamos a confirmarlo. Juan capítulo 5, versículo 39, dice Cristo, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo cuando hablaba al pueblo hebreo, Cristo cuando le estaba hablando a los fariseos le estaba diciendo, ustedes se agarran de la Biblia y se aferran a ella porque creen que esto les va a dar vida eterna. Y él le dice, no, este libro no te va a salvar, este libro te lleva a mí, te lleva a conocer a mí porque este libro es el testimonio mío, es el testamento mío y yo soy el que salvo, yo soy el que lo voy a salvar, no el libro, el libro te lleva a conocerme, a entenderme para yo entonces hacer el plan de salvación por medio de mí en tu vida y yo le digo a eso, gloria a Dios familia, eso es lo que la Biblia nos está enseñando, eso es lo que la Biblia nos está preparando familia, Cristo es el centro de toda la Biblia y especialmente del libro de Apocalipsis. Así que yo espero que en esta primera presentación haberlos ayudado a, quizar, a quizás eh, salir un poco de sus dudas, salir un poco de la confusión que existe con el libro de Apocalipsis. Y ver y entender que, que, que verdaderamente este es un libro sumamente sabroso, sumamente interesante. Y tiene grandes promesas, grandes verdades que Dios quiere para nosotros. Y yo quiero entonces compartir con ustedes la promesa más grande y más linda. La promesa más grande y más linda. Entre todas las que hay. Pero quiero compartir con ustedes uno de mis versículos favoritos que se encuentra en Apocalipsis capítulo 21. Y dice así en el versículo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el versículo 5 dice: Y el que está sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nueva todas las cosas. Gloria a Dios por las promesas que tiene Dios en su palabra. Y miren lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. Y dice: Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ellos, y los siervos les servirán, y verán su rostro. Y dice: Y su nombre estará en sus frentes, y no habrá más noche. No tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. A eso yo digo, aleluya, amén. Dios, familia, nos está diciendo en su palabra, sí habla de eventos catastróficos. Sí, Apocalipsis habla de eventos que van a ser verdaderamente devastadores. Vamos a ver más adelante, familia, cuando estudiemos el tema de las siete plagas postreras, cómo las siete plagas postreras van a deshacer los seis días de la creación de Génesis. ¿Cómo Dios va a deshacer esta tierra? Porque la promesa que Dios dice es, yo no voy a permitir que este mundo continúe para siempre. Yo le voy a poner fin a este mundo, yo voy a acabar con este mundo. ¿Por qué? Porque yo quiero reinar, yo quiero morar con ustedes, con mis hijos. ¿Cuál es el problema? Que el pecado nos ha, traído, nos ha separado de Dios. Pero vamos a ver en los temas más adelante cómo ese problema se soluciona. Y la solución a ese problema se llama Cristo Jesús. Gloria a Dios por las cosas que vamos a estar viendo, familia. Así que, si yo tuviera que darle el propósito de este seminario, ¿cuál es el propósito, el fin de este seminario? Yo le diría que hay cuatro puntos que quiero recalcar. Primero, el propósito de este seminario que vamos a estar presentando aquí es que aprendas a estudiar y entender la Biblia, ¿verdad? Que tú mismo puedas entrar en ella, que tú mismo puedas estudiar, que conocer y ver lo que dice, entenderlo. Y querer estudiarlo y comprenderlo más. Porque, ¿cómo le, le expliqué? Usted no se va a salvar porque su papá, porque su mamá, porque otra persona, porque su pastor. No. La, la salvación es individual. Y tú tienes que tener tu relación con Cristo Jesús. Tú tienes que conocerlo tú mismo. ¿Y cómo conoces a Cristo? ¿Cómo lo puedes hacer? Es por medio de su palabra, familia. Así es como Él nos salva. La Biblia nos salva. La Biblia nos lleva a Cristo. Y Cristo es la salvación. No solamente, número uno, que aprendas a estudiar y entender la Biblia, sino, número dos, para que tú puedas entenderlo y ir a enseñarle a otro. Porque de nada te sirve tú conocer toda esta información. Si tú te quedas con él, tantas buenas nuevas, tú te quedas con él. Cuando usted se escucha algo bueno, cuando usted conoce algo nuevo, usted se, se regocija en llevar este mensaje, este, este mensaje a otras personas, compartirlo, ¿verdad que sí? Entonces, eso es lo que queremos hacer aquí no solamente que lo entiendas, sino también que tú puedas compartirlo con otros Por eso vamos a estar, yo le voy a estar enseñando principios de interpretación para que usted pueda seguir estudiando y profundizando sobre lo que está eh, diciendo aquí. La tercero, enseñarte cómo vivir una vida consagrada en el presente y prepararte para el futuro. Recuerden, la profecía es lo que Dios está revelando lo que viene en el futuro, ¿verdad? ¿Para qué? Para que lo sepamos, nos preparemos y ayudemos a preparar a otros. Entonces, ese es el propósito de este, sal, este seminario. Que tú te prepares, que tú conozcas, que tú entiendas y que tú puedas vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué se puede? Sí se puede. Hay gente que dice que es imposible, que no se puede vivir de acuerdo a la palabra de Dios, que las exigencias, que los principios son muy altos. Pues la Biblia a mí me dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios te está pidiendo que vivas de acuerdo a su palabra, es porque Él... Primero, te va a dar la fuerza y el poder para hacerlo. Y dos, es porque es por tu propio beneficio. Dios no te va a pedir algo que te va a perjudicar ni algo que te va a hacer mal, sino que Dios quiere darte esta bendición. Dios quiere que tú reflejes su gloria. Y por último, la número cuatro, enseñarte por medio de todo lo que estamos viendo a que te enamores de Cristo. Porque familia, escúchame bien. Si no estás enamorado de Cristo, no, no te vas a salvar. Si yo no estoy enamorado de Cristo, yo no me voy a salvar. Tenemos que enamorarnos del Señor. Si nos enamoramos de Cristo, familia, todo lo demás se soluciona. Todo lo demás se pone en contexto con la vida de Cristo Jesús, la palabra de Dios. Pero tenemos que enamorarnos de Él. Y la única manera de enamorarnos de una persona es pasando tiempo con esa persona. La única manera de enamorarnos con Cristo Jesús es que pasemos tiempo en el estudio de tu pala en su palabra. Que pasemos tiempo conociéndolo a Él por medio de las historias. Porque como les había mencionado, de Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia resalta y exalta. El Padre y el Espíritu Santo están exaltando, resaltando, levantando al Salvador, a Cristo Jesús en todas sus diferentes eh, etapas y cómo Él nos salva, familia. Así que quiero terminar con esta promesa que este es mi versículo favorito de la Biblia. Este es la cuna y el oro de todo lo que yo sigo y, y me lo trato de vivir todos los días. Y es en Isaías capítulo 41, versículo 10. como ¿Cómo dice? no temas que yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, yo te doy fuerzas, yo siempre te ayudaré, yo te sostengo con la diestra de mi justicia. Cada vez vamos a estar repitiendo ese mensaje, cada vez vamos a estar hablando de ese versículo, porque yo quiero que usted se grave eso en la mente, porque yo no sé el problema, la situación, la dificultad que usted está pasando en tu vida, tu matrimonio, tu familia, el trabajo, en los negocios, no sé cuál es el problema, salud, Físico, salud mental, pero yo sé que tienes problemas. Pero Dios te dice en Isaías capítulo 41, 10, no temas que yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas. Yo siempre te ayudaré. Yo te sostengo con la diestra de mi justicia. Aferrémonos a esa promesa y desde hoy empezar a disfrutar de este seminario, de esta aventura que Dios nos va a llevar. Que puedas seguir gozando conmigo. Que el Señor te bendiga.